0: BELL yeah.
1: Hallo, mit leichter Verspätung starten wir heute in die heiße Show. Ähm, es könnte auch passieren, dass zwischendurch ein kleines Störgeräusch zu hören ist. Ich höre es auch gerade wieder. Es macht mal mir so ping. Ping. Wir können es gerade nicht abstellen. Ähm, ich begrüße euch äh, zu unserer Sendung zu dem Thema Linux. Ähm, ja, in München hat man Linux im Grunde ähm, das, ähm, das Ende. Ähm, das große bieten. Projekt ist gescheitert. <lacht> ja, man hat auf jeden Fall gesagt, man möchte wieder Abstand nehmen von, von Linux und möchte wieder wechseln zu Microsoft. Und ähm, ja, ähm, der Stadtrat ähm, scheint da anderer Meinung zu sein, als wohl auch die IT-Mitarbeiter in München. Ähm, aber ja, um, jetzt, jetzt verhaspel ich mich, weil wir, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir möchten da heute natürlich mit unserem ähm, Berichterstatter, der sich da sehr viel mit beschäftigt hat, drüber sprechen. Das ist nämlich Stefan Krempel, das ist unser Gast heute. Stefan ist uns per Skype ähm, zugeschaltet. Hi Stefan. Hallo. Und ähm, mit ähm, Fabian Scherschel von einmal heise Security, aber auch äh, überzeugter Linux-Anwender.
0: Ja, ich habe mich da halt jahrelang <lacht> immer, habe ich das ein bisschen verfolgt, das Thema auch. Ja,
1: ja wir möchten einfach ähm, nochmal über den ganzen Verlauf des linux projektes sprechen und ähm, ob tatsächlich Linux vor dem Aus steht. Ähm, denn es gibt immer noch Einwände, dass vielleicht das Vergaberecht zum Beispiel dagegen spricht, dass die Stadt München nicht einfach so wechseln kann. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da auch schon direkt was zu sagen, Stefan.
2: Wie der aktuelle Stand ist jetzt, ja, das, der Stadtrat hat sich ja getroffen vor anderthalb Wochen und hat hier schon relativ stark die Beschlüsse festgezogen. Also er hat ein Konzept jetzt verlangt von der Verwaltung, dass tatsächlich auf einen Windows-Client allein umgestellt wird, also Linux abgeschafft wird. Das ist jetzt erstmal mal soweit der Beschluss. Der ist sehr überraschend dann letztendlich gekommen, weil eigentlich sollte nur eine IT-Neuorganisation beschlossen werden. Ähm, ganz überraschend kam dann aber in einem Nebensatz, mehr oder weniger in so einem ganz kleinen Absatz, noch die Sache mit dem neuen Client mit rein, also die Rückkehr zum Windows-Client. Das war dann aber doch vielleicht selbst der SPD und der CSU als den Regierungs Fraktionen zu überraschend und es wurde dann aufgrund vieler Proteste auch von äh, Open-Source-Anhängern und auch von der Opposition doch nochmal beschlossen, zumindest eine, die Kosten zu prüfen, eine grobe Kostenkalkulation nochmal aufzustellen.
1: Das ist ja bisher gar nicht passiert und das kenne ich so aus dem Vergaberecht, dass man ja im Grunde auch, man muss ja mehrere Anbieter eigentlich anfragen äh, und auch klar sagen, wie teuer so ein Projekt ist.
2: Genau, also es fehlte da überhaupt jegliche Kalkulation, was überhaupt jetzt auf die Stadt zukommt, wel welche neuen Kosten dazukommen. Man, man weiß natürlich, dass das immer alles sehr teuer ist. Es ist von Millionen und Milliarden hier die Rede, allein für die Umstellung eben des Clients. Dazu muss man noch berechnen, dass natürlich dann auch die Bürosoftware wieder geändert werden soll, voraussichtlich. Also im Moment ist das ja LibreOffice zum Beispiel und Collab als Büro als äh, Kollaborationssoftware und für die Messaging und für all diese anderen Lösungen, also alles Open Source und da ist eben auch die Wende wieder absehbar hin zurück zu Microsoft Office, also es soll hier auf standardübliche äh, Produkte umgestellt werden.
1: Ähm, man muss ja sagen, äh, du hast jetzt gesagt, das kam relativ überraschend dieser Antrag, aber eigentlich hat es sich doch schon 2014 angekündigt. Also um vielleicht nochmal so den Zeitverlauf darzustellen, 2003 wurde äh, entschieden, dass Linux eingeführt werden soll. Das waren noch unter dem alten Oberbürgermeister Christian Uhle. Und 2014 ähm, ist ja dann, äh, ich muss, dass ich seinen Namen richtig habe, Dieter Reiter als Oberbürgermeister ist dann ins Amt gekommen. Und der hat relativ deutlich auch gesagt, er ist äh, ein Microsoft-Fan und äh, ab da ähm, wurde eigentlich die Kritik an Limux lauter, oder? Ja,
2: also ab 2014 mit der neuen äh, Stadtregierung, mit der neuen, mit der neuen äh, Führungsspitze im Rathaus, mit Dieter Reiter, sowohl also als der Oberbürgermeister, als auch äh, sein Vize, der Bürgermeister Josef Schmid von der CSU, die haben da beide ganz deutlich andere Töne bereits angeschlagen. Es hieß dann äh, zum Beispiel vom Oberbürgermeister direkt, es sei ja bekannt, dass Open Source Software gelegentlich den Microsoft-Anwendungen hinterherhinke. Er selbst könne ein Lied davon singen. Herr Josef Schmid, sein äh, Vizebürgermeister, hat äh, genauso nachgelegt und eben gemeint, Seit der Installation des Linux clients in München fehlten den Anwenderprogrammen auf den Bürorechnern zahlreiche Funktionen, die sonst gängig sind. Und vieles sei nicht mehr kompatibel mit den Systemen außerhalb der Verwaltung. Das hat sich dann auch so fortgesetzt. Immer wieder hörte man eben, dass man da doch sehr unzufrieden ist, dass man nicht auf die marktübliche Lösung Microsoft setzt. Und immer wieder kam es natürlich auch ab und zu mal zu Ausfällen, zum Beispiel von einem Mail-Server dann später. Und schwupps wurde das erstmal wieder Linux in die Schuhe geschoben, obwohl das damit gar nichts zu tun hatte.
1: Also ich wollte auch gerade fragen, ist da denn wirklich was dran? Ähm, man kann ja auch einige Sachen einfach virtualisieren. Das wurde wohl auch gemacht, ne? dass ähm, trotzdem Microsoft Word genutzt werden konnte. Ähm, aber was ist da so deine ja, also Einschätzung? Wenn du
0: mich fragst, ich habe ich hab ja ich hab eine lange Zeit äh, auch Support gemacht von Endanwendern. Also in Schulen war das, aber das ist, glaube ich, mit so einer Verwaltung recht vergleichbar. Ähm, und wir hatten auch natürlich ganz viele Windows-Systeme und aber auch Linux-Systeme. Und ich glaube einfach, also Anwender haben immer Probleme. Ne? Also wenn sie nicht über, über LibreOffice fluchen, fluchen sie über Microsoft Office mhm. oder über Windows. Ähm, also ich glaube, dass das so ein bisschen konstruiert wird. Also ich meine, die Probleme sind da, aber die sind jetzt glaube ich nicht da, weil man Linux einsetzt. Natürlich hast du mit LibreOffice, manche Sachen funktionieren nicht so gut wie bei Word, aber ich meine, die, vor allem diese Inter Interoperabilität zwischen den einzelnen Dokumenten ist ja eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Das ist ja ein Problem, was sich glaube ich seit 2003 extrem verbessert hat. Das kann ich jetzt, finde ich jetzt als Argument irgendwie nicht so... Nicht so schlüssig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich benutze hier auch äh, jeden Tag LibreOffice und mir, na, mir schicken auch, natürlich ähm, Leute ständig äh, Dokumente von Microsoft Office und eigentlich es funktioniert ist eigentlich da das Problem.
1: Alles. Ich habe noch zur Zeit meiner Masterarbeit habe ähm, also da hieß es OpenOffice noch genutzt äh, und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, äh, da hat Microsoft Word das, wenn ich mal irgendwie den Rechner wechseln musste, das nicht hingekriegt und äh, man kennt es ja, dass dann einfach die ganze Formatierung, Formatierung kaputt ist. Aber mittlerweile kann ich das nicht mehr so sagen. Ähm, was aber vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, die ähm, ganzen IT-Mitarbeiter aus München, die sagen ja eigentlich auch genau das oder auf jeden Fall ein Teil derer, mit denen du auch gesprochen hast, Stefan, ne, dass ähm, die Probleme, die da so dargestellt wurden, gar nicht so massiv sind und dass es eigentlich auch ganz normale Probleme sind, die man mit jedem anderen Betriebssystem auch hätte.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall aus der aus dem Dienstleister dort zu hören. Der Dienstleister, der nennt sich ITM, der ist für die Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt zuständig. Und äh, mit dessen äh, Chef habe ich mich ausgetauscht, Karl-Heinz Schneider, und der meinte dann eben, dass äh, die Kompatibilitätsprobleme, die oft äh, ins Spiel gebracht werden, vor allem von der CSU und der SPD, dass es die eigentlich nicht mehr gäbe, dass die gelöst würden, und zwar eben durch Virtualisierungslösungen. Und dadurch könnte an manchen Rechnern eben auch äh, Microsoft Office durchaus äh, zur Verfügung gestellt werden, äh, die eben mit solchen äh, Programmen tatsächlich arbeiten müssten die mit externen Stellen da auch an Office Dokumenten direkt arbeiten müssten. Das wäre also nicht das große Problem. Insgesamt laufe der linux Client auch ganz normal und ohne gr größere technische Probleme. Also daran kann es eigentlich nicht liegen an der Technik.
1: Und es wurde ja auch, das Ganze wurde ja über zehn Jahre eingeführt. Also es war ja nicht eine Ad-Hoc-Geschichte, sondern es hat ja bis 2013 noch wirklich gedauert, bis gesagt wurde, ja, jetzt ist das wirklich auf den Rechnern verankert und die Server laufen so. Ne?
2: Ja, also das war ja ein sehr langfristiger Prozess natürlich mit äh, vielem Hin und Her. Was dazu kam, war von Anfang an der Gedanke, dass man schon damals daran ging, die äh, IT-Landschaft insgesamt neu zu ordnen. Also es war jetzt nicht nur, dass man einen neuen Client eingeführt hat, sondern dass man die ganzen Strukturen auch mal neu aufstellen wollte, was äh, erstmal natürlich wichtig war. Und dann auch die Frage der ganzen Fachverfahren. Da war von Anfang an das Ziel, äh, die weiter zu ersetzen und durch äh, betriebssystemunabhängige Lösungen eben äh, zu ersetzen und äh, neu vorzugehen. Und das war alles natürlich ein riesengroßer Aufwand. Es ging nicht nur um Linux bzw. Linux. Ja, und das war natürlich alles, was auch sehr viel verzögert hat. Aber es wurde dann beispielsweise mit sehr viel Aufwand und Energie ein eigener Volmux-Client eben noch nochmal mit geschaffen, Eine Software für insgesamt rund 10.000 Vorlagen und 130 Makros und die würden dann alle eben auch über den offenen Standard ODF mit integriert mit den Fachanwendungen also das läuft eigentlich alles es war ein sehr großer Aufwand und wenn man das wieder zurückfahren müsste Wäre sicherlich mindestens genauso aufwendig wie der Schritt hin zu Limux und Wollmux.
1: Genau, also es wird, ähm, der Ausblick, der so gegeben wurde, war ja, dass nach 2020 oder um, um den Zeitpunkt rum soll, ähm, glaube ich, der Wechsel stattfinden und der wird sich auch über Jahre wenn hinziehen. Äh, ich habe jetzt hier schon mal eine Frage aus dem Chat. Ähm, ich, äh, es tut mir leid, ich kann ähm, nicht so viel auf den Chat momentan gucken. Also wenn ich jemanden hier gerade nicht ähm, richtig ähm, sehe, äh, tut mir das leid, ich versuche es. Ähm, Erik Rümmler fragt zum Beispiel, müsste Linux für Städte und Gemeinden äh, nicht eigentlich attraktiv sein, weil man mit dem Support Jobs vor Ort schafft, anstatt bei Microsoft?
2: Ähm, also es gibt natürlich sehr viele Punkte, die für Linux und für Linux sprechen in öffentlichen Verwaltungen. Das ist erstmal der Punkt Sicherheit, dass man das sehr viel einfacher handhaben kann, dass man da sehr viel mehr selber regeln kann. Man ist nicht von einem... Konzern in den USA abhängig. Man weiß, wo die Daten hingehen und es gibt natürlich auch einige Gemeinden und äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Bereich, die äh, auf Linux im äh, Desktop-Bereich auch setzen. In, in Deutschland ist es Schwäbisch Hall Von da hört man, da gibt es eigentlich auch keine größeren Probleme. Das läuft alles. Äh, international, zum Beispiel in Turin oder in vielen äh, spanischen Regionen, wo das alles auch äh, problemlos läuft und wo auch natürlich immer wieder zu hören ist, dass man da sehr viel spart, sowohl im Bereich Lizenzen, als auch äh, im Bereich Support.
1: Ähm, und eine andere Kritik, die noch kam aus dem Chat, ist äh, von Axel Braun, der nämlich fragt, naja, wenn man jetzt ähm, im Grunde von Microsoft die Software nutzt, ähm, hat man da nicht eigentlich auch Probleme mit den Datenschutzbestimmungen? Weil das hat man ja mit Open Source eigentlich geschafft, dass man sich unabhängig gemacht hat ähm, und vielleicht auch Daten besser schützen kann, als wenn man sich Microsoft anvertraut.
2: Ja, also da gibt es jetzt äh, unterschiedliche Thesen. Äh, die offiziellen bei IT at M, der Chef Karl-Heinz Schneider, der meint, das würde man schon halbwegs hinkriegen. Man hätte natürlich auch äh, schon anderswo immer mit Microsoft gearbeitet, und IT-Sicherheit und Datenschutz hätten so oder so, egal vom unabhängig vom Betriebssystem, höchste Priorität. Und auch in einer proprietären Welt, da ist das zwar alles ein bisschen aufwendiger, das hinzustellen, das hinzukriegen, aber man kriegt, äh, man schafft es trotzdem. Also prinzipiell wäre das zumindest keine neue Aufgabe für IT-ADM in der vorgehaltenen Hand und in einem in einer Art Brandbrief an die Abgeordneten von anderen Mitarbeitern des Dienstleisters wird es ein bisschen äh, sorgenvoller gesehen. Hier wird geschrieben, die Nutzung eines Betriebssystems eines US-amerikanischen IT-Giganten sei äußerst beunruhigend, gerade in der Ära Trump. Spätestens seit den Snowden-Veröffentlichungen sei auch bekannt, dass die NSA die Bundesbürger ausspähe und die heimischen IT-Größen in den USA dabei helfen. Also insofern findet es dieser Entwickler sehr befremdlich, dass solche Entscheidungen nicht auf der Basis von Fakten, sondern Emotionen und politischen Interessen getroffen werden.
1: Das ist ja einer äh, ja, der großen Vorwürfe, glaube ich, aus der Linux-Gemeinde, dass das eher politische Gründe hatte und keine faktischen, dass man gesagt, wir wollen weg von Linux und ähm, zu Microsoft wieder wechseln.
0: Ja, ich, 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 also ich persönlich würde das auch so sehen. Also ähm, ich meine, dass man hat immer Supportprobleme, wie ich schon gesagt habe, und es gibt halt immer Argumente für oder gegen. Also du hast Sicherheit angesprochen, ähm, wenn man sich jetzt mal das Argument überlegt, was sich die Stadt München wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren an Erpressungstrojanern erspart hat, nur weil ihre Clients auf Linux laufen. Das ist ja auch ein Argument. Ähm, ich meine, natürlich kann man, also Microsoft, man kann auch deren Server, also die haben ja auch Möglichkeiten, dass, dass die Server in Europa sind und so. Hm. Aber die Frage ist, warum will ich da jetzt hinwechseln? Warum will ich jetzt Geld für diesen Wechsel bezahlen? Und ist diese Schmerzen, die ich habe, mit also, Supportaufwand oder was auch immer, sind die eigentlich hoch genug, um das zu rechtfertigen? Und ich habe eigentlich bei allem, äh, was ich über das Thema gelesen habe, nicht gesehen, dass sich damit jemand mal ernsthaft auseinandergesetzt hat. Also, auf der Basis scheinen diese Entscheidungen mhm. nicht abzulaufen.
1: Ein Problem ist ja auch, es gab ja eine Untersuchung dann von der Firma äh, Accenture. Ich hoffe, wie heißt, hieß es denn genau? Ähm, und die ist aber auch Kooperationspartner von Microsoft. Also, die arbeitet auch mit Microsoft zusammen. Und die haben, ach, das ist ein Gutachten, Entschuldigung, ein Gutachten erstellt, ne? wie, ähm, wie dann äh, die, die IT-Systeme ähm, äh, eingeschätzt werden, ob man dann wechseln sollte. Und die haben dann ich würde jetzt sagen, in Anführungszeichen, natürlich gesagt, na, wechselt doch zurück zu Microsoft. Na, und das, ähm, das
2: war jetzt nicht so <lacht> direkt, was Sie da gesagt haben. Also Sie sind natürlich, Accenta ist eine, eine riesige Firma, die sind natürlich Partner von allem und jedem. Also Das kann man jetzt nicht so direkt ins Feld führen. Aber sie sind unter anderem auch Premium-Microsoft-Partner. Das okay. ist auf jeden Fall klar. Und da hat eben der Oberbürgermeister dieses Gutachten in Auftrag gegeben, um die gesamte IT erstmal auf den Prüfstand zu stellen. Was die dann festgestellt haben und was auch äh, von IT&M eingeräumt wird, ist, dass, äh, es einen, dass es im Moment ja noch Enklaven gibt mit Windows, was ja auch für, für einzelne Arbeitsplätze nach wie vor nötig ist. Und dass der entsprechende Client aber nicht mehr richtig up-to-date sei. Also da ist ja auch, sind auch ganz veraltete Betriebssysteme, Windows XP oder 2000 sogar oh, noch im Einsatz, Gott. was hier die Support-Leute natürlich zum Aufschreien bringt und die Sicherheitsverfechter. Also es, Accenture hat letztendlich festgestellt, es müsste ein leistungsfähiger Windows-Client entwickelt werden, um auch die bestehenden rund 5000 Rechner wieder auf die sichere Seite zu bringen. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Das ist ja auch richtig. Aber was jetzt die Koalition in einem sehr kleinen Kreis, das sind wahrscheinlich nur zwei, drei Leute, die da wirklich mitgeredet haben von den beiden Regierungsparteien, beschlossen haben, geht natürlich sehr viel weiter darüber hinaus. Die machen jetzt eben aus der Forderung, diesen leistungsfähigen Windows-Client zu entwickeln, dass man nur noch diesen entwickeln soll und Limux abschaffen soll. Das steht so erstmal in keiner Weise in dem Gutachten, das gibt es nicht her, sondern das Gutachten meint dann allein, dass man mit der Zeit immer mal wieder prüfen sollte, ob es noch Sinn macht, auch Limux weiterlaufen zu lassen. Also die empfehlen so einen kleinen Abschied auf Raten von äh, Linux.
1: Ich finde das, ähm, ich habe es am Anfang der Sendung schon einmal kurz angesprochen, aus Sicht des Vergaberechts auch sehr interessant, dass man einfach sagt, ähm, wir wollen zu Microsoft wechseln. Weil eigentlich muss man eben mehreren Anbietern die Chance geben, äh, eine bestimmte Leistung zu erbringen. Diese Leistung muss man genau beschreiben. Ähm, es müssen eigentlich mindestens drei Anbieter sein. So kenne ich es auf jeden Fall aus den ähm, Vergaben, die ich selber gemacht habe in meiner Zeit im öffentlichen Dienst. Und ähm, wenn man wirklich eine bestimmte Leistung haben will, die nur ein Anbieter hat, dann muss man das auch sehr genau begründen. Und man muss immer noch den anderen die Chance lassen, zu sagen, nee, ich kann es aber vielleicht auch. Da hat aber eigentlich Linux aber auch natürlich ein Problem, weil ähm, wo hat denn Linux den großen Fürsprecher, der sich da stellt? Den
0: hat es schon. Also äh, zum Beispiel Red Hat äh, macht auch durchaus Lobbyarbeit, auch in Brüssel. Ähm, ich glaube eher, dass das Problem ist, dass man halt nicht sagt, Microsoft, also die werden wahrscheinlich als diese Firmen, an die die das vergeben, nehmen sie ja wahrscheinlich Dienstleister von Microsoft. Also, mhm. also Firmen, die IT anbieten, würde ich mal so sehen. Also es wäre das könnte man bei also, Linux auch machen. Man, ne? Das also.
2: Interessante ist ja, dass in dem äh, Konzept vom äh, Stadtrat, also von der Koalition von der Schwarz-Roten, ganz klar drinsteht Microsoft, wir brauchen einen Windows Client. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen äh, bedenklich. Aber Vergaberecht ist natürlich immer, da kann man immer sehr viel drehen und wenden und reinschreiben und machen und tun. Ich denke, darüber allein würde das nicht stolpern, weil man ja auch äh, Gründe anführen kann, dass man zumindest einen, einen neuen Windows-Client braucht. Ähm, also es also ist immer alles ein bisschen schwierig mit dem Vergaberecht. Ähm, die andere Frage ist aber natürlich mit den Kosten, die da auftauchen, also die müssten zumindest thematisiert werden und darauf hat ja auch die Opposition nochmal sehr stark hingewiesen und deswegen wurde eben nochmal dieser kleine Mini-Änderungssatz eingebracht, man müsste doch nochmal eine grobe Kostenkalkulation vorlegen, also die Verwaltung, aber wann das jetzt genau passiert, das steht schon wieder in den Sternen, ich habe nochmal nachgefragt, auch im Rathaus, wer denn überhaupt die, diese Kalkulation erstellen soll da hieß es dann nur, das würde erst im, im Herbst dann irgendwann wieder mit dem Stadtrat besprochen. Also das sind schon so ein paar Seltsamkeiten dabei.
1: Ja, ähm, was natürlich im Vergaberecht ähm, relativ klar geregelt ist, auch auf EU-Ebene, weil ab einer bestimmten Summe muss man ja EU-weit ausschreiben, äh, ist, dass die ähm, Produkte oder Dienstleistungen ähm, so barrierefrei wie möglich sein sollen. Ähm, und da gab es wohl dann auch Kritik, dass Linux nicht so barrierefrei ist wie, also wie, wie Microsoft-Produkte.
2: Also die Kritik habe ich jetzt noch nicht äh, genau zur Kenntnis genommen. Da gibt es äh, natürlich gibt es sehr viele Hürden, dass man von der anderen Seite erstmal mal äh, den Wechsel hin zu, Limux, also zu Linux äh, beantragt. Mhm. Da ist es ja immer sehr stark. Da muss immer sehr viel argumentiert werden. Da müssen immer ganz genaue Kostenkalkulationen vorgelegt werden, wenn man in die andere Richtung gehen will. Wenn man in die Microsoft-Richtung gehen will, ist es anscheinend sehr viel einfacher, einfach zu sagen, ja, wir brauchen hier den Marktstandard.
1: Ich versuche gerade nochmal vielleicht ein paar Stimmen aus unserem Chat hier reinzubringen. Also einige unserer Zuschauer Weisen eigentlich auch darauf hin, dass so Behörden eigentlich auch recht träge sind. Ähm, also Stefan Bayer ähm, schreibt zum Beispiel, ich arbeite selber in einer kleinen Verwaltung und muss am eigenen Leibe feststellen, wie begrenzt hier in dem Bereich gedacht wird, ähm, wenn es so um Open Source geht oder überhaupt um Wechsel. Ähm, ich muss sagen, das habe ich selber auch ein bisschen so erlebt. Äh.
0: Ja, ich denke halt, vielleicht, ich sehe es ein bisschen andersrum, vielleicht äh. sind die nicht träge genug, also diese Umstellung, also wenn man sagt, man stellt die komplette IT einer Stadt um, auf hm. ein anderes Betriebssystem, ne, und äh, Stefan hat ja angesprochen, was da dran hängt, da hängt ja, ja nicht nur Linux und Office, dahin. die haben ja selber Applikationen geschrieben, die hm. im Zweifel, oder, ne, Vorlagen, Makros, ähm, das, muss, das muss jetzt alles wieder umgestellt werden, weil es einen neuen Bürgermeister gibt und der meint, okay, was ist, denn, wenn, was ist denn, wenn der nächste Bürgermeister wieder sagt, oh, Linux war aber doch eine gute Idee. Ähm, stellen wir dann wieder alles um und machen wieder alles neu. Also das ist irgendwie, äh, ich glaube, ich glaube, denen ist nicht so ganz klar, was da für ein Rattenschwanz dran hängt, obwohl es ihnen ja eigentlich klar sein müsste.
1: Ja, also hier noch mal eine ergänzende ähm, Aussage von, von dem Herrn Bayer. Er, er hat ein gutes halbes Jahr gebraucht, bis er eine nicht so gute Monitoring-Lösung unter Windows durch eine funktionierende, einfache unter Linux austauschen durfte. Aber was du auch sagst, bei so einem großen Projekt, was eigentlich über ein Jahrzehnt ausgeführt werden muss, dann einfach zu sagen, wir wechseln wieder zurück, das ist schon heftig. Und äh, Aber so wie ich ähm, meine Kollegen auch teilweise erlebt habe, ähm, würde ich mal sagen, das wird halt oben entschieden und die unten müssen es aushalten. Ja, aber das also, Problem ne, ist halt, die müssen dass dann äh, den Wechsel leider mitmachen, auch wenn sie das gar nicht wollen. Ja,
0: klar, aber man hat irgendwie so das Gefühl, dass die Leute, mhm. die das entscheiden, nicht nicht alle Fakten haben oder die auch gar nicht haben wollen. Also. Naja, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, wir steigen 2020, also ne, du hast ja gesagt, irgendwie so auf 2020 mm. äh, auf Windows wieder um. Mm. Ähm, ich, in der heutigen Situation weiß ich gar nicht, also ähm, in, in was, man weiß ja gar nicht, in was für einer Form Windows dann noch existiert. Wenn man Microsoft so zuhört, äh, ist das 2020 wahrscheinlich alles Cloud. Mm.
1: Ähm, also ich, ähm, ich habe zu, hab zu dem Thema noch eine E-Mail gekriegt vom Leser. Wir haben auch bei uns im Forum ja einige Stimmen und die haben gesagt, äh, es geht ja scheinbar in dieser Sache gar nicht um Fakten, sondern wir leben im postfaktischen Zeitalter, und hier geht es einfach darum, dass bestimmte Politiker entschieden haben, es wäre schicker Microsoft. Ähm wieder dort ähm, arbeiten zu lassen. Eben vielleicht auch, das ist ja eben auch der Vorwurf, weil die ihre Zentrale wieder nach München reinverlegt haben. Ähm, dann gibt es natürlich noch diesen Vorwurf, ähm, dass das Ganze teurer ist jetzt, oder die ganze Umstellung ist sehr teuer. Und da sagen dann aber auch äh, Leute, die das entkräften wollen, na ja, äh, jetzt ähm, durch, die, durch den Umzug nach München bringt ja dann auch ähm, Microsoft Gewerbeeinnahmen wieder rein. Und dadurch... Ähm, ist die ganze Kostengeschichte irgendwie bei Null. Also der Umstieg ist eigentlich gar nicht wirklich so teuer, wie er erstmal aussieht.
2: Also ich denke, dass auf jeden Fall dieser Wechsel so ein bisschen aus dem Bauch raus erstmal jetzt vom, von den Rädelsführern, nenne ich sie mal, in der SPD und in der CSU beschlossen wurde. Und dass da vielleicht jetzt doch langsam, wenn man auch jetzt die Techniker so ein bisschen mit in die Diskussion einbringt, dann noch mal ein bisschen darüber nachgedacht wird. Also es gibt ja letzten Endes sind es im Moment zwei, drei Leute, die hier im Namen der SPD und der CSU sprechen. Die sind äh, beide relativ neu mit dem Thema erst vertraut. Es gab einen äh, bei der CSU einen langjährigen äh, altgedienten alt Linux-Programmierer, Unix-Programmierer, der hat auch Linux äh, lange den Rücken gestärkt, aber nachdem aus der Rathaus-Spitze dann doch immer wieder zu hören war, nee, das wollen wir nicht unbedingt, das ist nicht so das, wo die Weltstadt München wirklich äh, damit glänzen kann mit Linux, da hat der sich auch so ein bisschen äh, zurückgezogen und ist dann doch auf die Linie jetzt eben der Koalition auch eingeschwenkt. Und es, ist jetzt, es sind jetzt eigentlich äh, zwei Frauen, die hier vor allem das Ganze betreuen, das Thema. Das ist die Christina Frank, die Christine Frank von der CSU und von der SPD die Anne Hübner, die jetzt äh, beide keine ausgewiesenen äh, IT-Spezialistinnen sind, sondern das Ganze wird eben im Bereich Verwaltungsmodernisierung besprochen. Und ich denke mal, da arbeitet sich jetzt auch die eine oder andere nochmal so ein bisschen in das Thema ein. Und äh, vielleicht kommen da doch nochmal auch ein paar andere Argumente. Also bisher, bisher hört man eigentlich immer nur, es gibt halt einen riesen Durcheinander in der Münchner IT-Landschaft. Und äh, die Begeisterung in der äh, Linux-Community sei auch nicht mehr so groß für das Ganze, und äh, man sei einfach daran gescheitert, äh, man habe das Ziel nicht erreicht, von Microsoft unabhängig zu werden. Äh, das ist natürlich auch so eine Art Bankrotterklärung, wenn jetzt so eine Verwaltung einfach sagt, äh, es, äh, wir schaffen es nicht, äh, uns von den Monopolisten loszusagen.
1: Und du hast ja müsste man, sehr...
2: Müsste man natürlich auch äh, mal die... Äh, Wettbewerbskontrolleure da ein bisschen damit beschäftigen.
1: Du hast aber auch schon zuvor darauf hingewiesen, dass es ja eben in anderen Stadtverwaltungen scheinbar funktioniert. Also Schwäbisch Hall, da, da heißt es, die Stadtverwaltung kann mit Linux alle Aufgaben erfüllen.
2: Ja, ja sicher. Also das ist jetzt wirklich an der Technik und an der Freien Software liegt. Ich denke, dieses Argument ist mehr oder weniger beseitigt. Das ist ausgeräumt.
0: Ich, mein, ich glaube, das wissen wir auch alle. Ich meine, ja. wir haben ja Zuschauer, die sich mit IT auskennen, denen müssen wir das ja nicht erzählen. Also, ähm, wenn wenn die NASA mit, mit Linux irgendwie äh, Dinge für die ISS machen kann, dann werden ja wohl in der Stadtverwaltung irgendwie Autos anmelden können. Äh, ich meine, so schwer ist es ja nicht.
2: Ja, das Interessante ist natürlich, dass gerade in dem entsprechenden Amt, wo am meisten Bürgerkontakt ist, also im Kreis äh, Verwaltungsreferat, dass da nach wie vor nur äh, Windows läuft und eben auch Windows mit diesen ganz alten äh, Betriebssystemen, also da ist die Kacke sowieso am Dampfen, deswegen gab es da auch ein Jahr lang sehr starke Ausfälle und deswegen auch den Unmut natürlich bei sehr vielen Bürgern, aber das muss man ganz klar sagen, das hatte nun mit Linux absolut gar nichts zu tun. Sondern da wurden einfach nicht die, die neuen Clients auch ausgerollt.
0: Das ist ja schön. Also die mit dem Bürgerkontakt, die haben irgendwie Windows XP-Rechner und
1: äh, vor allem XP, ja damit sie ja
0: den Chartcode noch gut ausführen können, <lacht> den Leuten. Ja. Die sie
1: <lacht> um nochmal einige unserer Zuschauer zu Wort kommen zu lassen, Riso kommentiert. Ich finde es unverantwortlich, dass man seine wichtige Infrastruktur in die Hände ausländischer Unternehmen gibt. Ähm, und andere schreiben auch, es ist ja so, dass wir, wenn wir Open Source ähm, äh, nutzen, dass ja die Verwaltung, wenn sie denn dann damit arbeitet und die IT-Mitarbeiter daran äh, Verbesserungen vornehmen, dass das auch wieder in die Community zurückgeht oder auch an den Bürger oder auch, dass die IT-Mitarbeiter, die hier für Open Source arbeiten, hier ihre Steuern bezahlen und also nicht in Redmond.
2: Also ich denke, diese Vorteile, die, die haben, wurden ja noch gar nicht so richtig genutzt. Also ich denke, da kann man noch sehr viel mehr machen, dass man auch äh, wieder Co äh, Code mit einbringt in die Entwicklergemeinde und all diese Sachen. Dazu ist es ja noch gar nicht gekommen, weil mhm. was sie bisher gemacht haben, ist wirklich, dass sie versucht haben, da die Umstellung hinzukriegen und auch die IT-Landschaft insgesamt neu zu strukturieren. Und all diese Vorteile, die sich jetzt erst langsam dann auch ausspielen könnten. Die sollen jetzt erstmal gleich wieder abgewürgt werden. Okay. Dazu soll es gar nicht mehr kommen. Okay,
1: also im Grunde, der, der Tod kommt zu früh für das Projekt. Also, man konnte noch gar nicht alle Vorteile ausspielen.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja, also man könnte sich ja denken, dass das, wenn, wenn das erfolgreich wäre, hätte es Schule machen können, dann hätten andere deutsche Städte einen ähnlichen Umstieg ausführen können, dann hätte man diese Software denen zur Verfügung stellen können, viel einfacher, ne, als wenn es, also mit Open Source Software kann man denen das ja einfach geben, dann können die das weiterentwickeln, mhm. dann profitiert wieder München von, von, also ja, in der idealen Welt. Äh,
1: ja, also ich, ich finde das etwas bedauerlich. Es gibt ja doch eigentlich ähm, im äh, öffentlichen Bereich, ähm, wird man ja auf jeden Fall aufgrund der vielen ähm, Bestimmungen, die da äh, gegeben werden, soll man schon versuchen, eigene Lösungen zu finden und sich eben unabhängig zu machen, sich nicht abhängig zu machen ähm, und da auch eben faire Ausschreibungen zu machen. Und äh, das sehe ich da alles nicht erfüllt. Aber wir sind halt auch in Deutschland, auch was Open Access angeht, auch nicht gerade spitzenmäßig. Ne? Also ja, es
2: ist auch eine, so eine Frage natürlich, wie auch die Politik da die Weichen stellt. Also auch die Bundesregierung. Also die britische Regierung hat ja zum Beispiel eine klare Vorgabe gemacht, dass eben ODF, also das Open Document Format, äh, eingesetzt werden muss in der Bürokommunikation. Und sowas fehlt in, in Deutschland einfach ganz klar. Und deswegen sind dann Natürlich nach und nach auch manche Ministerien, wie zum Beispiel das Auswärtige Amt, wieder ein bisschen abgekommen vom Linux-Kurs, was jetzt natürlich von den Münchnern wieder vorgeführt wird und gesagt wird, okay, wenn diesem diesem Auswärtigen Amt nicht schaffen, wieso können wir das dann, äh, müssten wir das dann schaffen, wir schaffen es dann auch nicht und so ist das eher so eine Spirale, die da so nach hinten jetzt geht.
1: Ja, das ist schade. Also ich habe hier noch einen ganz ähm, tollen Kommentar, wie ich finde, nämlich ähm, Erik Rümler schreibt, Open-Source-Lösungen sind Lösungen für die Gemeinschaft, im Zweifel auch für die, die sich keine kommerzielle Lösung leisten können. Also äh, gerade was Teilhabe angeht und äh, Unabhängigkeit eben auch von anderen Staaten und deren äh, vielleicht auch äh, durch Geheimdienste leicht durchlöcherte äh, Betriebssysteme.
2: Naja, also wenn man jetzt natürlich sieht, wie die CIA hier auch zuschlägt, nicht nur die NSA, <lacht> es gibt <lacht> natürlich sehr viele Gründe, die für Open Source sprechen. Aber wenn jetzt einfach so ein paar Leute in München sagen, nee, das wollen wir nicht mehr und wir wollen ganz zurück in die schöne klicky, bunte Microsoft Welt, ist immer schwer da wirklich mit? da dagegen zu halten.
1: Ja. Um, perfekte du hast, Überleitung. Ich wollte gerade sagen, du hast eine perfekte Überleitung gemacht. Jetzt äh, habe ich ja am Anfang gesendet und mich leider total verhaspelt. Es tut mir leid. Ähm, ich entschuldige mich auch nochmal für dieses Ping, 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 was immer im Hintergrund kommt. Wir wissen immer noch nicht, woher es rührt. Ähm, ja, wir wollten nämlich nochmal kurz über die CIA sprechen, beziehungsweise was Wikileaks gerade veröffentlicht hat, ähm, Volt 7. Wir hatten kurz überlegt, das Ganze... Ähm, die ganze Sendung zu dem Thema zu machen, aber wir sehen einfach auch, dass ein großer Gesprächsbedarf da ist zu Linux und auch viel Unmut. Und deswegen haben wir das äh, Konzept der Sendung nicht komplett gekippt, ähm, sondern haben gesagt, wir reden heute schon mal kurz über das, ähm, was bisher passiert ist und äh, machen vielleicht in der nächsten Woche eine ausführliche Sendung zu dem Thema. Fabian, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was, was jetzt äh, an die Öffentlichkeit geraten naja,
0: ist. Du hast natürlich jetzt hier den Berufszyniker, ne? also der, der der bei Snowden schon gesagt hat, ja, okay, das wussten wir doch alles. Also ähm, die WikiLeaks hat jetzt sehr viele Dokumente, interne Dokumente der CIA offengelegt, die doch wohl auch zeigen, was die so machen. Also dass nicht nur die NSA-Leute ausspionieren kann, sondern die CIA kann das auch und zwar richtig heftig. Also ähm, die haben Smartphones äh, gehackt. Die haben Zero Days für Desktop-Software, äh, Smart TVs, äh, hacken die, also sie hacken eigentlich alles unter der Sonne, genau wie die NSA auch. Ähm, was, was natürlich so jemand wie mich nicht überrascht. Also ich habe früher immer äh, Jean Le Carré gelesen und so, so Spionageromane und so. Und ähm, klar, ähm, die haben halt auch den Auftrag, jeden zu hacken ne? und ähm, sitzen natürlich auch im, Kon im Konsulat in Frankfurt. Das war zum Beispiel auch so eine Sache, die rausgekommen ist, dass da wohl so eine Hackerabteilung sitzt. Ähm, ja, das ist eigentlich, was, was ich an diesem Thema sehr interessant fand. Ich bin sowieso so ein Zyniker. Also, ich denke immer schon so. Und mir haben das Leute immer vorgeworfen. Ja, äh, du gehst eh davon aus, dass alles gehackt wurde und so. Und ich stelle jetzt gerade fest, dass, also, jedenfalls gefühlt, muss man mal sagen, wie du das siehst, aber dass die Allgemeinheit sich da so auf mich zubewegt. Die sind jetzt auch alle so. Die sind, sagen jetzt auch alle, ja, dann natürlich sind die in jedem Handy und in jedem Fernseher und gucken und so weiter. Aber
1: ich finde, das ist seit dem NSA-Skandal so, also seit öffentlich geworden ist, dass, dass es diese Massenüberwachung durch die NSA gab, ähm, sind alle ähm, etwas desillusioniert, würde ich sagen. Ähm, ähm, teilweise, ähm, aber auch wieder ähm, ja so unberührt davon, dass sie sich nach, nach dem kurzen Schockmoment sich nicht mehr wirklich um äh, sichere Kommunikation kümmern, ne? also irgendwie Verschlüsselung zum Beispiel. Ähm,
0: also was man dazu noch sagen muss ist natürlich bei der NSA, das ist noch äh, noch mal ein bisschen anderes Level, also es ja. ist eher so Massenüberwachung gegen uns alle. Ich meine die CIA macht schon sehr gezielte Sachen und das, das, das wussten wussten wir auch schon vorher. Also ne, das ist die,
1: klassische geheimdienste Genau, das sind ne? sehr
0: klassische Geheimdienste. Das ist so dieses James Bond, äh, äh, ja so Geheimdienstzeug. Also bei denen ist das halt, wenn sie dein Handy oder deinen Rechner nicht verwandt kriegen, dann schicken die im Zweifel auch jemanden in deine Wohnung, der deine Tastatur verwandt. Ähm, die zielen aber nicht vom Auftrag her, so auf, auf die Allgemeinheit. Aber ich meine, wenn sie es auf dich abgesehen haben, dann hast du eigentlich, eigentlich keine Chance. Ähm, und was natürlich jetzt, was natürlich sehr brisant ist, ist halt, was auch wieder rausgekommen ist halt, dass die ähm, CIA auch, genau wie die NSA, eindeutig Sicherheitslücken sammelt, findet, kauft, ähm, von denen wir nichts wissen. Also sogenannte Zero Days, die öffentlich nicht bekannt sind und damit ganz klar gezielte Angriffe führt, was auch so ein bisschen, also genau wie die NSA haben die ja auch so den Auftrag, das amerikanische Volk zu schützen, ähm, und das, das steht damit so ein bisschen so im Widerspruch. ne? Und also
1: die, die, Ja, wohl die CIA, die hat, hat sich ja gemeldet, und um es richtig zu zitieren, äh, die haben gesagt, die Aufgabe der CIA ist es, im Ausland aggressiv Informationen ja, zu sammeln. ne? klar. Eben um Amerika vor Terroristen, feindlichen Staaten und anderen Gegnern zu schützen. Also die sehen da keine Verletzungen in naja, ihren Standards. Das, das, naja, ne?
0: genau, das, das kann ich schon <lacht> verstehen. Das Problem ist natürlich, dass ähm, diese Sicherheitslücken... Ähm, Natürlich, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nehmen wir mal an die Russen angreifen mit so einer Lücke, dann kennen die Russen im Zweifel diese Lücke dann und verwenden die auch. Und das Problem ist, wenn die nicht öffentlich gemacht wird und die Firmen, ähm, also wenn das zum Beispiel eine Log Lücke in Windows ist mhm. und Microsoft nicht Bescheid gesagt wird, dann kann das sein, dass die Geheimdienste aus anderen Ländern die auch einsetzen. Mhm. Und ich meine, das wissen wir, weil in diesen in diesen CIA-Dokumenten auch ganz klar drin steht, dass die das machen. Also sie mhm. sie machen auch selber, sie greifen andere Länder an und äh, und und tun dann so, als 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 wären es andere gewesen, ne? Und machen diese False Flags, Flag Operations und so. Also das mhm. ist halt Klar. Hm. Äh,
1: ich weiß nicht, wie du das äh, wie du das siehst, Stefan, ähm, mein Eindruck ist jetzt im Grunde, wir wissen, was Geheimdienste machen, wir wissen, was die CIA macht und eben, dass das, dass das klassische Geheimdienstarbeit ist. Ähm, der größte ähm, Impact für mich ist jetzt eigentlich wieder bei den Firmen des, äh, des Silicon Valley, also dass Apple sich verteidigen muss und Google muss sich verteidigen, dass die äh, ihre Nutzer richtig schützen, oder?
2: Ja, das ist natürlich jetzt wieder so mit dem Hinweis, da, mit dem Zeigefinger, jetzt sind, die, äh, jetzt sind die wieder dran hier im Silicon Valley und die müssen jetzt da ran und da was tun. Äh, was immer so ein bisschen natürlich verborgen bleibt, ist äh, auch die Rolle der Politik, was man da machen könnte, dass man hier sehr viel mehr eben fördern könnte, Sicherheitstechniken auf der einen Seite oder eben auch Open-Source-Lösungen die hier natürlich auch zum Einsatz kommen könnten und die vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu knacken sind oder wo man zumindest den Code transparent hat, wo man selber nachgucken kann, wo die Probleme sind. Also da, da kommen wir auch wieder in die, in die gleiche Problematik letzten Endes. Wer ist da daran schuld oder wer begünstigt das und wie könnte man dagegen vorgehen? Wie könnte man da äh, eigene andere Infrastrukturen auch schaffen, die sehr viel äh, schwieriger vielleicht auch zu hacken sind.
0: Also ich sehe da auch, ich stimme dir da völlig zu, ich sehe da auch die Politik ganz klar äh, eher gefordert als, als Firmen, weil man muss mal überlegen, die CIA kommt ja nicht von, von irgendwo her, die machen mhm. das ja im Auftrag der amerikanischen Regierung und das ist kein Trump-Problem. Ne? Ich meine, das, ist, ähm, das hat Obama genauso zu verantworten wie die Präsidenten vor ihm. Ähm, das ist so gewollt. Und die mhm. Tatsache, dass diese Geheimdienste uns alle gefährden. Ähm, nicht nur, wenn sie uns angreifen, sondern auch grundsätzlich. Also sie hören uns ab, sie handeln mit Sicherheitslücken. Ähm, das ist politisch so gewollt von den USA. Die betreiben einen Geheimdienst und geben dem richtig viel Geld, damit der das macht. Mhm. Und was mir bei diesen Sachen immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist halt, das sieht man jetzt gerade schon wieder unheimlich schön, es wird eigentlich nicht darüber geredet, ob das ob das so gut ist, ob das ob, ob ob Amerika sowas tun sollte als Land, nein, es wird darüber geredet, wer hat diese Daten geleakt, ne? also wer ist dahinter, waren es die Russen oder was weiß ich. Ähm das finde ich halt äh, irgendwie schade, aber also andererseits der, überrascht es mich auch nicht.
1: Typisch der Überbringer der Botschaft ist der.
0: Genau. Der also, das,
1: ähm, das ist halt das, ich was meine, du zeigst jetzt da so auf die USA. Konstantin von Notz finde ich hat auch zu Recht gesagt, ähm, dass äh, das ja nicht nur die USA machen, das machen eben auch mach, auch, machen auch die Geheimdienste in Russland und auch unser Geheimdienst macht das. Was? Es ist ein globales Problem. Ja, ähm,
0: das stimmt. Wir wissen halt nur nicht so genau, wie viel der BND macht. Vielleicht brauchen wir da nee, mal wir ein bisschen so einen weniger
2: Weg. Mittel zumindest, aber neue ja. ja gesetzliche Gefugnisse gekommen, um auch da ganze Netze und äh, Infrastrukturen abhören zu dürfen. Mhm. Also, theoretisch ist das möglich. Ja,
0: und ich meine, wir machen in Deutschland. Da hast du völlig recht. Äh, auch wir haben einen Staatsrojana. Äh, auch bei uns mhm. ist das politisch gewollt, mhm. ähm, Leute anzugreifen im Zweifel.
1: Schau das ähm, dass ich immer weggucke.
0: Kein Problem. <lacht> ähm, ne, also ich meine, das ist klar. Das ist. Äh, ich ich, ich finde. Ich ich bilde mir auch nicht mhm. ein, dass Geheimdienste abgeschafft äh, werden. Die gibt es ja auch aus einem guten Grund. Das ist halt, deswegen bin ich ja so defetistisch mhm. und denke mir, ja, es ist jetzt rausgekommen und jetzt wissen wir halt, was die machen. Ich finde das eigentlich nur interessant. Also ich als jemand, der früher immer Spionageromane gelesen hat, lese ich mich halt auch gerne in diese Leaks ein und guck mal, wie die wirklich arbeiten. Da findet man dann so Sachen raus, dass die irgendwie intern äh, in ihrem Wiki ganze Seiten mit, mit ASCII-Emojis äh, haben, weil die sich in der CIA offensichtlich auch gerne Smileys über ihre Chef-Clients schicken. Das
1: sind halt auch nur Menschen. Ja. Ähm, ich habe immer wieder auf meinen Unterlagen geguckt, weil ich noch auf etwas aufmerksam machen wollte. Äh, nicht, weil ich dir nicht zuhören möchte. Ähm, es geht nämlich noch mal um die Rolle von Wikileaks, die da auch noch mal ähm, beleuchtet wird. Nämlich, ähm, dass Wikileaks scheinbar jetzt auch mit diesem... Leak wieder dazu beiträgt, ähm, ähm, Trump, äh, Trump sag ich schon, Entschuldigung, Trump, <lacht> Trump zu unterstützen, ne? weil jetzt diese Alt-Right-Bewegung oder zumindest ähm, auch die Sprecher aus, aus dem Weißen Haus sagen können, ja guck mal, das ist hier der tiefe Staat. Ähm, eigentlich hat die CIA und auch andere Geheimdienste schon versucht, während des Wahlkampfs alles auf die Russen zu schieben, aber eigentlich kommt es daher und die haben versucht, uns zu verhindern. Und ich finde da, also für mich ist da die Rolle von Wikileaks insgesamt auch in diesem Wahlkampf immer noch nicht geklärt. Ich bin ja bin mir immer noch sehr uneins, wie ich das einzuschätzen habe.
0: Also ich, ich habe ja so eine ganz leichte Vermutung, wenn Martin das jetzt hört, dann wird er wieder also sagen, Martin Holland, ich, Martin, ist, Martin Holland, äh, der auch öfter in der Sendung ist, wird er mich wieder Verschwörungstheoretiker <lacht> nennen. Aber ähm, ich frage mich ja, ob das nicht vielleicht die NSA war, um auch mal zu zeigen, wir sind nicht die Einzigen, die sowas machen. Ne? Also kann so das könnte es genauso gut sein äh, wie, wie die als als wenn das jetzt irgendwie die Russen waren. Ähm, ich meine, ich finde das. Beziehungsweise
1: die CIA, die sich als Russen getarnt ja, haben, klar, ne? also, also das ist ja der Vorwurf.
0: Genau. Ja. Oder also in, in dem Bereich, ich glaube, es ist halt, das ist immer irgendwer, der sich als irgendwer anders tarnt. Ne? Ich meine, das sieht man ja auch in diesen Dokumenten schön, wenn sie beschreiben, wie sie andere, andere Staaten hacken und dann äh, mhm. sich als, als jemand anders ausgeben. Ja,
1: genau, die Zeitstempel- äh Löschen oder das verändern. ist eigentlich ein äh, großartiges
0: Argument für das, was ich immer sage, <lacht> dass man diese Verortung, wenn jemand, es heißt ja dann immer direkt, also der Bundestagshekt zum Beispiel, da ging, ging ja direkt äh. danach rum, oh, es waren die Russen. Ja. Und dann haben wir Experten alle gesagt, ja, das kann man nicht so genau sagen. ein bisschen
1: sagen. wie, wie heißen diese russischen Figuren richtig, die, glaub, Puschkas, diese, diese, die man diese, so aufeinander, ja. auseinander nimmt, Nur man nimmt immer eine andere Maske, <lacht> die dann drunter hervorkommt und im Endeffekt weiß man es nicht. Ja, Stefan, vielen Dank dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Gerne, ähm, vielleicht kannst du auch noch, wenn du noch was ergänzen möchtest äh, zu dem Thema, dann ähm, bitte melde dich jetzt und sag...
2: <lacht> Wir haben alles ausgiebig besprochen.
1: Wunderbar. Äh, ich habe nämlich noch ein schönes Zitat von einem Zuschauer, mit dem ich diese Sendung beenden möchte. Ähm, ich hoffe, es war jetzt nicht zu so wuselig. Ich habe mich leider etwas aus der Ruhe bringen lassen von unseren technischen Problemen. Ähm, Gnubuntux Linuxer. Äh, schreibt, das große Projekt wurde gescheitert. Also, Linux <lacht> wurde gescheitert. Äh, ja, wir wollen uns damit verabschieden, hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Keine, die scheitern muss. <lacht> Macht's gut. Eine schöne, scheiterungsfreie Woche. Ciao.